0: Hello， 大家好，欢迎大家收听《不跟你一般见识》。其实我们现在活在这个，特别是台湾，我们其实医疗非常的发达，但是呢，人口呢逐渐。老化了，这个社会上，那慢性病呢，似乎是一个大家都一起要共同面对的一个课题哦。那虽然说现在的医学啊、药物啊各方面其实越来越进步，但是呢，其实我们都走不出有点像治标不治本的这个状况嘛。那我们陆续也发现更多，就是其慢性病跟过敏也是非常有关的。那其实呢，根据我自己一个自身经历啦，我吃的跟呃，我们的过敏其实。真的，它它的关联是非常非常的大，这难怪啊！我们常常也说这“民以食为天”哦。<笑>然后，嗯，所以我们今天呢，继续邀请到我们的好朋友 Rebecca 医师来跟我们一起探讨一下食物过敏它里面的内容到底是什么。让我们欢迎 Rebecca 医师。
1: 嗨，威廉好！ h i 各位新郎朋友，大家好。
0: 那我们今天因为可以一起来探讨一下食物过敏嘛？那其实有没有一些小尝试，你可以先？呃，跟我们的听众可以来分享看看的呢。
1: 其实我觉得大家都一般来说都觉得说过敏呢，其实就是皮肤痒、流鼻水，对不对？那我想要在一开始的时候呢，我想让大家猜看看以下的这些症状有哪些是跟过敏是有关系的。嗯、我们先来简单的好了，流鼻水、鼻塞，大家一定觉得一定是过敏嘛，对不对？眼睛痒是不是过敏？嗯、是哈，好。大家觉得像荨麻疹、湿疹是不是过敏？也是哦。气喘一定是过敏。那有一些像中耳炎是不是过敏？其实也是哦。我们像中耳的状况，这也是过敏的状况啊、哦。好，大家很常忽略到的胀气、便秘。不明原因的拉肚子，其实也跟过敏有关系哦。好，有一些朋友呢，他的疲倦跟肌肉关节疼痛，这个也跟过敏是有关系的，或是头痛、偏头痛、失眠或焦虑，其实以上这每一个都是跟过敏有关系的。所以，我们很常就忽略掉，都觉得说只有皮肤的症状，其实过敏没有。其实最常见的过敏的症状是
0: 疲倦。蛮常见的一些身体反应，其实就是都是很有可能跟过敏有关的
1: 。对，都是跟过敏相关的。嗯
0: 、其实我我我在听 Rebecca 医师你分享的时候，其实我真的回想，我可能在一四年到一九年的时候，我那时候皮肤状况超级差，就是差到就是我穿那种衬衫啊，上班的时候会。就是身体上皮肤都是烂烂的，然后都一直,一直抓，一直抓，抓一直抓，然後,<笑>然后
1: 抓到会破皮，还会有一点<笑>
0: 。真的，真的回想<笑>现在都觉得非常非常痛苦，就晚上睡不着觉，就是觉得说为什
1: 么？哦，对，那个过敏晚上痒真的很不舒服，嗯、很
0: 很惨，在完全睡不着觉。所以有很多晚上我都在就在就在问说，哎、欸，为什么我要经历这样惨痛的经历？<笑>然后另外一个就是说，嗯，呃，过去这两年因因为。刚好家里的呃家人呐、啊，刚好也遇到嗯一些心血管的疾病，但是就是当然当中这个过程也非常的漫长啊，有动过手术啊、康复啊等等的，但最后居然从主治医师口里说，其实这个跟自体免疫也是有关系，就等于说他他就是说免疫系统有点过敏了、啊，但是他们其实也找不太出真正真正的原因是什么。
1: 其实我们要有一个概念，就是过敏其实跟发炎是相关的。嗯、所以如果我们一直吃到过敏原的话，等于是我们的身体一直处在免疫系统的慢性发炎、嗯。那只是看哪里慢性发炎，只要有任何细胞组织的地方都可能会发炎。所以不同的地方发炎，它就会导致不同的症状。那也许家人刚好发炎的地方就是我们的心血管系统，可能是血管炎呐、啊，或是可能是比较大的，像是呃主动脉那边发炎呐、啊。所以其实这个都是跟过敏跟发炎是相关的。嗯
0: 、所以我们可以理清一个，呃，我们比较常见的就是说，不，不是皮肤有问题才叫过敏，对不对？是不是气喘才叫过敏，嗯、而是身体那些反应，它有可能是某个地方发炎，也是一种所谓的过敏反应导致的。这样
1: ，对，像我自己的过敏跟发炎，其实是头痛。就我自己还没有做食物过敏之前呢、啊嗯，我就会长期，尤其是念书的时候。我会长期的头痛，而且那种头痛是就是头皮很像是针在刺，所以你就看到我没事就一直还一直打自己的头，呵呵就
0: 很像。对、欸，我以前我以前皮不痒也像仓仓鼠一样一直抓我的头。
1: <笑>对啊，打到真的是我坐了很久，<笑>你在干嘛吗？没事打自己的头是发生什么事情？可是就是你就是会觉得头很痛，那、哦、后来才测出来才知道，其实我的蛋是很严重的过敏。后来不吃
0: 蛋了，哦、
1: 对鸡蛋哦、嗯
0: ，因为以前我住美国的时候，我一直会怪那个天气。也很干燥啊，然后一<笑>对、啊，然后身体一样、啊，<笑>就回台湾也是一样。嗯<笑>嗯嗯，所以你的意思是说，其实我们这些、呃、身体的症状，其实某程度上我们也可以来想看看，是不是跟我们所吃的一些食物是有的一些反应的。嗯
1: ，没错没错。那像这些食物就会跟我们的基因是有关系，它跟你遗传是有关系的、欸
0: 。像那个时
1: 候，爸爸。爸爸妈妈过敏的时候，很多孩子就会跟着过敏。像我们家，我们家儿子才三岁多嘛。那我们家儿子是一个非常典型的例子，就是我先生他们家，就是我先生哈，我先生弟弟跟我先生妈妈，就是我婆婆，他们全部都对牛肉是急性过敏。那说真的，牛肉急性过敏的朋友其实没那么多，但他们全部都对牛肉急性过敏。所以我们就
0: 很少听到、
1: 欸、很少啊，很少，真的超级少。重点是他们全家人都对牛肉急性过敏。然后呢、嗯，我儿子就有一次大概一岁吧，因为我很爱。吃牛肉，我从怀孕就吃很多牛肉，所以我就我就觉得我儿子可以吃牛肉，然后等他可以吃副食品的时候，他就很爱吃牛肉，然后所以就是那个副食品都又把牛肉剁很烂，就炖牛肉给他吃。那、嗯、他一岁半的时候超可怜的，一岁半的时候就突然颈部的淋巴就一排肿起来，那你知道自己是医生，你就很紧张，想不想完蛋的你？很紧张，尤其淋巴肿比那个过敏还要紧张、嗯。然后还好那个淋巴都是一颗一颗会动的，所以摸起来就不像是什么恶性的东西。嗯、但我还是很紧张啊、嗯。然后后来呢，就没办法，就一岁半就硬压压在床上抽血过敏，然后哭到五天假病。但是抽出来哇，对牛肉急性过敏。跟爸爸一模一样，然后我要讲一个超好笑的例子。然后就前一阵子啊，我儿子已经三岁多嘛，已经可以吃正常人的食物了。然后有一天我们就想说，那我们要去吃一个比较厉害的火锅，就是和牛火锅。那和牛火锅，我今天大家就叫伊比利亚啊。可是你想就知道那个伊比利亚一定没有那个和牛看起来好吃，对不对？我儿子就看到那个和牛片，就真的就是流口水，太了
0: ……忍<笑>不住诱美食的诱惑啊？
1: <笑>他就硬夹了两块和牛，然后他就吃了两块和牛。那我儿子除了除了牛肉急性过敏之外呢，他的蛋跟奶其实也是过敏，那就是跟小朋友一样，就是蛋奶都是过敏的。然后他就吃了两片和牛就算了，然后他餐后还偷吃了冰淇淋。就智能都过敏了，然后你这样，他就从我们就回家，从那个车道走出来，一走进电梯，他就啵整个就全部智能全部吐出
0: 来，然
1: 后重点他吐完之后也没有任何不舒服，但就是。真的就是过敏的症状，那吐完就好了。嗯，所以这个真的是很实际，假装不得的
0: 。是，哎、欸，那就就是所以说，其实这些食物过敏，当然除了我们去、呃、看我们身体的反应来判断以外，其实我们也有一些检测可以去做的
1: 、嗯。对对对，其实是可以做食物过敏检测的。你可以测立即性过敏，牛肉过敏这
0: 个真的比较少见、欸。真的比
1: 较少啊、哦，我自己你人,人父母都会，啊，你
0: 多吃牛肉啊，因为牛可能牛。对啊，而且说真的
1: ，就是你如果蛋跟奶过敏，我们觉得可以理解，对不对？牛肉过敏的真的没有很多，他们就是全家族都在牛肉过敏
0: ，好<笑>、哦、特别啊。所以这个也、呃、除了个人以外，其实基因上也可能会，其实是
1: 基因的关
0: 系，对。哦，哎，所以你会发现有些孩子，
1: 啊、嗯,嗯，就这是跟爸爸妈妈的过敏原其实蛮
0: 类似的。了解，哎，那我好奇说，那在 Rebecca 医生，你自己在看到那么多案例里面，你有没有？觉得说我们在台湾的这个人口里面比较常看常见的一些过敏原会是什么
1: ？有哎、欸，我们其实最常做出来的，我觉得台湾的慢性过敏其实最多的是蛋、奶、小麦麸质跟烘焙酵母。嗯、那你知道蛋、奶、小麦麸质跟烘焙酵母基本上就是每一天早餐大家都会吃到的东西，最常见就是在。吐司面包或是一些精致的蛋糕、饼干里面有，所以可以想象而知，就是我们所有的孩子们每天都吃到许多的过敏原加过敏原大集合<笑>
0: 。就是烘焙类基本上就拥有你刚才讲的所有的食材。你看，蛋奶、小
1: 麦麸子跟烘焙项目刚好是前四名。嗯
0: ，哇，那,<笑>你嗯、哇那,<笑>那你说一
1: 般的，对，你看我们一般都觉得华人就是我们都有个概念，就是说啊，大家那个什么有毛的啊，然后。虾类很容易过敏，嗯、对不对？说真的、欸，虾子测起来过敏还真的没有那么多人呐、啊。不过虾子比较麻烦的问题就是它的第一个是新鲜度，很多人其实会有一些过敏反应，是因为海鲜不新鲜。第二个是因为有些海鲜其实抓起来之后，它为了好看，就是看起来是比较漂亮的，然后又比较脆的口感，它会泡药或者是泡硼砂，哦、所以反而很多人其实海鲜的过敏是因为它不新鲜或者是泡药
0: 。哦，哇，这、这、这、这个很特别，因为其实以前我皮肤很差的时候，我妈我妈就会叫我说海鲜不要吃那么多，或者不要吃那种鹅肉啊那种，她就说那种可能毒素比较多。
1: 对对对，我一定要讲一下我先生更好笑。你知道我先生他们家很爱吃凤梨虾球，然后啊，我婆婆就不准他吃，因为他就说你过敏体质又气喘，不能吃凤梨虾球。然后我现在就很很很难过，因为这么好食的都,都不能吃，他就从来就不能吃凤梨，他就一直跟我讲你吃凤梨虾球，你那个虾子你不能又过敏。结果你知道他测出来虾子没过敏，原来他每次吃凤梨虾球气喘是凤梨的关系，哦、他对凤梨过敏，虾、
0: 就是、是无辜的。
1: 他是无辜的，<笑>其实蹦你的问题
0: <笑>很,很特别、欸。哎、欸，那个你刚刚有提到说，就是可能常见有有分所谓的慢性跟急性过敏嘛，对不对？对对对,對,對,對,對。那你刚刚有提到奶蛋夫子，那还有没有一些我们很常吃到食物，然后是也也也是蛮大众有人过敏的这
1: 样？其实很特别、欸，其实我们测起来呀、啊，蛮多人。苹果是有立即性过敏，但我在想，对对,对，这个很特别，但是我觉得很多人的苹果立即性过敏可能是疲劳，就很多人他就是不不明原因的疲劳，有可能这也是一个急性，也是一个过敏的症状
0: 、嗯。哇，那如果苹果过敏，那不就是把我们从小到大听的这句？对呀、啊，那个 day, <笑>完全就完全颠覆了，推翻了吗？<笑>没错，啊，那但是这真的就是
1: 检测，嗯
0: ，对啊，那其实说说食物过敏，其实对我们造成影响，其实比我们想象中要大非常多、欸，哎。
1: 对，其实我觉得应该是我自己是这样觉得啦。我觉得食物过敏能够祝福我们的身体，其实比我们想象中要多，因为你可以防止我们的身体慢性发炎。所以你很多你的一些不知名的症状，例如说疲劳啊、精神不济啊、胀气啊，说真的、啊，我觉得现代人啊，走进来几乎哦，十个人进来可能有。五六个人都觉得有肠胃道的胀气、胃食道逆流的问题，可是这真的就可以帮助我们减减缓了很多肠胃道或是我们不知名的原因慢性发炎的的可能性。嗯
0: 嗯嗯，了解。所以就是说，我们如果听众、嗯。有发现说自己蛮常遇到这些身体状况，其实也是可以考虑一下，就是可以呃想看看日常饮食有没有哪些食物是常常接触到，让你有这些身体反应，或者可以走一个比较精准的方法，就可以去做一些检测。嗯，哎，那我好奇啊，那所谓的食物过敏，它当中的这些原理到底是怎么运作的、嗯？其实我们有另外一集会讲到免疫系统，其实也可以啊、呃、邀请我们的听众下来有时间可以听看看我们另外一集。但今天搞不好我们也可以略略嗯带一下，就是说就食物过敏，其实它原理到底是怎么运作的呢
1: ？其实免疫系统还会对抗外来的很多抗原嘛。像是细菌啊、病毒啊、成螨啊，这些就是抗原。那一般来说，我们身体就会产生免疫反应，产生抗体来对抗这些抗原。所以引起过敏反应的那些抗原，我们就叫做它叫做过敏原。所以很多的霉菌、啊、成螨呢、啊，我们就叫过敏原。但是相对来说的话，食物其实也是一个很常见的过敏原，因为当经过人体的消化分解之后呢，它会产生很多的食物碎片，之后这些食物碎片的蛋白就会造成身体的过敏反应。所以食物其实是最常见的过敏原。那食物过敏呢，比较常见，我们最常见的有两种，一个就叫做立即性过敏，一个叫延迟性过敏，这、就是最常见的两种。那立即性过敏叫做 IgE 的过敏反应，这个就是你的身体在接触到过敏原之后，它会马上发作。例如说，有些人他吃的花生马上觉得不舒服，或是有些人接触到某些海鲜立刻发痒、荨麻疹，或是甚至最严重的可能会呼吸困难或。休克，这个叫做立即反应，立即的过敏反应。那这个其实很容易发现，就是你只要吃过一次，你马上就会知道，哦，这个不行哦，哦、啊，这个不行，哦，对，因为马上就会伤害我这样子。是但是，但是其实一次就会知道，但有些人有很多的过敏反应，他其实不是马上就会知道，他可能吃完，例如说四到六个小时，甚至有些会两一两天之后，他才开始有一些症状。嗯，那这个是在你过敏反应之后，它累积了大量的 IgG， 就是一个延迟性过敏。那尤其是当你下次在吃到同一个食物的时候，它的过敏反应就会越来越严重。那延迟性过敏最常见的反而是像是疲倦、头痛、鼻塞或是肌肉。骨头的酸痛、嗯，这个叫做延迟性过敏。那其实这个麻烦点就是你不做检测，他大概就很难会知道，因为你不会记，你会记得你两天就、啊、因为
0: 每天吃的东西在白白走，然后它还不是马上有反应。没错，没
1: 错，没错。所以像那个那个凤梨虾球就很常那个虾子是无辜，明<笑>明是被凤<笑>梨过敏，你也抓不出
0: 来。这<笑>这<笑>、就是、啊、很好笑，就是那所以你现在后来就吃虾子都没问题了，是不
1: 是？完全没有问题、啊，但是吃凤梨真的很不舒服。<笑>
0: 哎，那我好奇啊，那其实我们就是刚刚有提到这些身体的症状，其实嗯，一般来讲，它比较常见的治疗方法会会有哪些啊？嗯
1: 、比较常你说像是那些呃，一般传统来说治疗方法，对不对？
0: 对，因为像我一般皮膚看皮肤科，好像我都会被拍一种叫什么抗组织胺的药。抗组织胺，对、嗯，
1: 因为当我们身体接触到过敏原的时候，嗯、它会释放出大量的组织胺，造成身体的很多的红肿、热痛的反应。所以一般来说，呃，我们一过敏的急性期，我们都会给抗组织胺，就让他身体的组织胺可以赶快代谢掉，这样子。那这是最最常见的方法，但是有一些呢。其实觉得组织胺就是抗组织胺，其实压不下来，它就会给类固醇。那类固醇其实就是让整个免疫系统是钝化的，让它的反应就是免疫系统不会再产生组织胺，不会再产生这些问题的时候，就让它没有任何的反应。嗯嗯
0: 嗯。哦，所以所以所以呃，我之前吃的像所谓的抗组织胺，或者我我曾经有一段时候就严重到要去打针，但有可能就是可能碰到类固醇。那其实这样的治疗的好处，当然就是比较快。马上可以缓解，缓解。对，那我我我我好奇，你刚才有提到这个所谓的免疫系统钝化，的意思就是说免疫系统变得没有那么敏感吗？
1: 对，其实你要想一想，免疫系统它最重要有几个功能，第一个是当它侦测到敌人，对不对？它就侦测到哪些是细菌，哪些是病毒，哪些是癌细胞。可是当它被钝化的时候，它可能辨识能力就变差。所以第一个是辨识能力会变差，再来当它钝化的时候，负责攻击的那个攻击能力也会变差。所以不能辨识又不能攻击，相对它就很容易放过很多的细菌、病毒，甚至放过很多的癌细胞
0: 。嗯、欸，那如果按照这个理论来讲的话，因为像有些像我小时候，我妈妈也说，我妈妈是叫我不要吃了，但我听过有些人就说没关系啊，吃吃吃吃到它不再过敏，那这个有可能就是免疫系统。嗯已经钝化了，但是对他就是背后的过敏跟发炎的状况还有持续的，是不是？
1: 他应该是说他免疫系统已经钝化了，但是他钝化中，他相对的呢，其实身体就一直处在慢性发炎，就是有微微的慢性发炎的状况。所以当他在接，当他例如说有一些呃，你会发现那些免疫系统钝化的人呢，他其实比较容易受到感染，然后其实比较容易长肿瘤，因为他的免疫系统没有那么那么敏锐。
0: 那那那有没有就除了说我们常见的这种治疗方法是吃抗组织胺或者类固醇？那 Rebecca 医师，你有没有有别的就是解决方法可以来就是根治这个根本的问题呢？
1: 其实治本最好的方法就是我们能够找出自己身体的过敏原到底是哪些，所以这个可以透过检测，检、嗯、测完之后知道我们的过敏原哪些，然后我们尽量避免那些过敏原。那另外呢，我们也可以呃。正确的来照顾我们的肠胃道，让我们的肠胃道是健康的。因为要记得，我们之前有聊过嘛，肠胃道是全身最大的免疫器官啊。如果肠胃道是健康的，相对我们的免疫力也是比较好的。所以透过照，透过我们的照顾肠胃道，让肠胃道健康的时候，我们也能够让这个过敏反应是逐渐下降的。
0: 这种所谓的过敏原检测啊，我据我所知，就是现在有接触得到，有一种就是好像在皮肤上贴一些贴片。看皮肤的反应，那有一种可能是抽血的嗯嗯嗯，那他们其实他们的差别会在哪里
1: ？我觉得抽血的准确度会比较高，因为抽血直接抽出身体里面的抗原跟抗体，因为我们食物是一个抗原嘛，嗯、那我们透过抗体的结合、嗯，其实比较能够准确的测出你到底对哪一个食物是有反应的，所以抽血检
0: 测的准确度会稍微比较高一点。嗯嗯，那它因为市场上就比方说举例哦，就抽血这种测试，其实它价位好像价差蛮多的。那它会不会就是说它检测的这种所谓的抗体数会有有所不同，是这样的差别吗
1: ？应该是检测的方式可能会不太一样。嗯，
0: 了解。因为说实话，我我也做过不同价位的、不
1: 同种的，对
0: 。但但就是蛮大众，以前有有测过一种，就是出来就是什么德国蟑螂跟尘螨过敏。
1: 哦，对呀、啊，对呀、啊，很多人测得过蟑螂，很多、嗯
0: 。姐，那如果说我们的听众啊，他真的有去做这些过敏原测试，那基本上来讲，他好，我发现说我我对苹果严重过敏，跟对虾子中度过敏好了，那我要怎么去呃读解这个报告，然后来？应该怎么去改善我的饮食习惯呢
1: ？就是我们可以看到，像报告里面它会有一个，我觉得食物过敏比较准确的方法测试的方法呢，是叫做 ELISA， 就是效素免疫吸附法。它是每一个食物跟那个那个过敏源来做测试。那所以呢，每一个表示你的每一个食物，它就会测出一个未结一个柱状图来看你过敏的程度。那我们蛮建议大家，就是你过敏的越严重的，就尽量不要摄取，以免身体产生很多的。慢性发炎的状况，那第一个就是当然是避免摄取那些那些比较严重的过敏原喽。嗯,嗯
0: 所以你刚才有提到这个呃 ，Alisa 的是一种检测的技术，然后它对准确度可以比较高的，
1: 它是比较高的。对对对，嗯，其实就是抽血完之后，然后去测那个 IgG 跟 Ig 的含
0: 量。因为我。自己以前有经历过一个，就是我第一次测的时候，我是超多食物过敏。嗯，但是我好像也听说过有些人去测完，他觉得这个检测根本没有用，因为他根本测不出他有任何的过敏源。那我想要知道说，像这种比较极端的例子，其实会不会是身体其实有别的症状来导致到有这样的，就是两两个极端的报告的。结果
1: 会耶，其实如果我们蛮多那种肠胃道很不健康的的的朋友，或者肠胃道很不健康的病人的话，他很容易测出来的过敏。过敏源就会非常多种，所以表示他身体的组织胺的含量很高，所以随便一激发之后，他的那个抗原抗体反应就会很明显，所以他测出来就会发现非常多的食物是过敏的。那像这样子的朋友，我们就会建议他照顾肠胃到一段时间，然后他重新再做一次食物过敏检测、嗯。那当然有一些朋友他测出来的过敏的反应是很少的，那我觉得有几个可能，一个可能是他长期有在做。就是，例如说像类固醇啊，它会让整个过敏反应是下降的，好、哦，这是第一个可能。那第二个可能，因为食物过敏的种类其实有一点限制嘛，就有可能刚好它测的那些食物都不是它的过敏源。我们有很少数的病人是这样，那就是但是没有测的，刚好都是它的过敏源，<笑>就是它一直觉得，哎，我怎么怎么怎么就不舒服这样。了
0: 解。好、哦，那我们的确，我们刚刚花了就比较多时间去探讨说关于检测的部分。那该 Rebecca 医士，您有提到说，当我们知道我们检测出来在过敏的时候，我们要尽量避免以外，尽量避免那肠道健康也是一个很大的呃角色在里面，可以帮助我们的呃过敏反应可以减少，对不对？是，是，还有没有什么呃，就是一些建议可以给我们听众听看看？说，哎、欸，那还有没有一些生活习惯我们可以来调整看看的呢？当
1: 然呢，我们第一个当然就是尽量避免那些过敏源。那第二个，我们会非常建建议大家就是尽量少摄取加工食品，尽量食品都是摄取天然的哈。你可以看到食物的原型是最好的。那如果可以的话，尽量少摄取糖类。糖类有大概有两个问题，一个是糖类本来对身体的免疫系统就是不是很好。那特别对孩子的脑部啊，像 ADHD 这样脑部的症状是有影响的。第、这、二个很特别的是，我们做出来还蛮多朋友对蔗糖是过敏的，嗯嗯、所以很蔗糖是很常见的过敏源，所以尽量糖类不要摄取的太多，然后特别是孩子的糖类跟精致食品食品尽量少、嗯。那另外我们也建议建议朋友们就是尽量。鸡改的食物，我觉得也不要摄取到那么多哈，因为鸡改很多人对鸡改的食物是会，当然除了对环境是很大的影响之外，蛮多人对鸡改的食物也是会有一些过敏的症状，也是尽量减少。那最后一个当然就是我们的肠胃道健康喽。常我们每一次都会讨论到这个，就是我们每一次都会叮咛大家，就是肠胃道健康，这个人就会年轻，这个人的身体就会好，这个的免疫力会好，同样的，这个人的情绪也会好，所以肠胃道健康是最重要的。
0: 嗯，对。那关于肠胃道健康，大家必须要也听听我们不跟你一般见识关于肠道的那个 podcast， 了呵呵因为在里面 Rebecca 一直也有跟我们分享更多呃跟这个肠道有关的。嗯，哎，那我食物避免，然后肠道健康以外，像呃像睡眠或者是所谓我们要多喝水啊，这种其实它某程度上也是相辅相成的，对不对？
1: 是因为其实睡眠是很重要，是因为晚上在睡觉的时候，第一个是我们的肝脏在解毒，第二个我们的免疫系统在修复，所以很多睡眠品质不好的朋友，他的他的免疫都会不好，很常会生病，很常会感冒，就是这个原因。所以睡眠是很重要的。嗯、那另外在睡眠的时候，其实我们很多身体的组织也都会，很多那些受损的地方也都在修复。那喝水跟运动也是很重要的，就是我们能够每一天摄取足够的水分排，排足够的尿量，这是很。很重要的
0: 每一个生活上的小习惯，好像都真的会让我们的健康真的会帮助蛮多的。那 Rebecca， 意思啊，我们在最后这部分啊，我我我想要带我们就是身边蛮常听到一些问题啊，我们可以不可以花点时间来来回答探讨一下？那因为我蛮常听到大家会问说，哎，如果我检测出来，比方说我对蛋真的过敏了，但是。如果测出来是蛋过敏，是不是等于说我以后都不能吃蛋？有没有一个比较人性的方法去看待这个就是过敏食物的部分
1: ？好，我会尽量建议大家，如果你的自制力好的话，尽量是不要摄取。嗯、那当然有一些朋友，你的过敏源非常多的话，我就会建议有可能是肠胃道不健康，你可能一到两年之后，你可以再测一次食物过敏、嗯，再看看你的过敏源。那如果真的是很想吃、很想吃的话，我们我们都会跟大家说，你有意识的避免到四五天吃一次，总比你无意识的每天都是来的好嗯嗯。所以测过之后，大家可以避免，尽量是避免。但是如果真的很想要偷吃，你就至少四五天以上再吃到一次会好一点，因为身体的组织胺、啊、已经下降到一个量，然后再刺激它。但是，但是我们都蛮鼓励大家，你可以去开发一些你之前你就是你之前可能没有注意到的美食。像例如说，有很多朋友他测出来刚好蛋过敏，那其实我们就有朋友他其实没有很爱吃海鲜，可他他海鲜都没有过敏哦，然后他就慢慢去开发一些海鲜料你突然发现哦，原来海鲜其实也蛮好吃的。所以有些时候你去可以去开。发现你原本不是那么长，也不是那么习惯摄取的食物
0: ，想吃美食的这个满足感，我们找一些可替代方案来替代。对，第二找可替代、嗯，没办法替代的话，我们就尽量把它试试。就
1: 有意识的偷吃一个，<笑>总比无意识的一直吃、一直吃、一直来的好啊<笑>。那你看，我们还是都会吃到生日蛋糕、嗯，可是你有意识的每天都去买蛋糕，跟你朋友过生日，你就一定是蛋奶过敏率真的太高嘛？可是你有些人他之前是每天都去买蛋糕来吃，嗯、但是。换成有人过生日的时候，你吃一点，这个就已经有很大的落差了
0: 。哎、欸，那我我还有一个，就是说大家蛮常听到，就是说，哎、欸，其实我多运动啊，多流汗，其实对过敏其实也会有改善，这个是正确的吗？还是说不一定？
1: 嗯、呃，多流汗对过敏的主要的，我觉得多流汗第一个是让身体的新陈代谢是比较好的，第二个流汗我们有提过，就是它能够排除比较多的重金属，这是重要的。但是呢，有一些皮肤症状很严重的朋友，我们要建议他适度的去运动，因为它会对于太阳或是对于热其实是一个很大的反应。那我们。通常在运动的时候，只要不是到非常非常高强度的运动的话，我们通常是副交感神经是比较兴奋的。所以副交感神经比较兴奋的时候，身体会呈现在一个比较放松的状态，这个对免免疫调节是有帮助的。
0: 了解哦，所以所以也如果身体的过敏反应比较大，反而太激烈的运动会诱发它的反应会更大的意思、嗯嗯嗯、哦。而且尤其是,强度,是强
1: 度很高的，对，
0: 嗯、尤其
1: 是像呃，就是像有些极极限的运动那种，其实对身体来说是会产生比较多的自由基的
0: 。这几个都都真的蛮蛮很少见，但我觉得真蛮有用，因为我可以回想说我那时候皮肤很严重的时候，真的。当我去参加一场球赛以后，我就觉得身体巨痒，不知道为什么。我以为是那个汗呢、啊嗯，可能会刺激我的皮肤干干嘛的。但是原来……但我觉得也会
1: 啦、嗯，也是多少会。对，而且本来热的时候，嗯、皮肤就比较容易有一些痒的状况。嗯
0: 嗯嗯。哎、欸，那最后一个问题哦，那在一般的食物里面得到这些营养以外，我们有没有一些营养素是 Rebecca 医生也会可以会建议我们日常也可以吸吸收多一点的呢？
1: 其实我蛮建议大家，就是。呃，我觉得现代人比较少比较少摄取到的。当然，我觉得肠味道的照顾、益生菌跟消化酵素是重要的。嗯、那我觉得现代人很常忽略到摄取到的东西叫微量元素，因为其实我们没有摄取到那么多的根茎类。像如果在爸爸妈妈那个年代呀、啊，他们的他们吃的都是天然的食物，然后会吃到很多的像马铃薯、地瓜、番薯这些好的根茎类、洋葱类、红萝卜、萝卜这些东西。可是这些的微量元素其实对于现现代人的肝脏解毒，或是对于身体健康是重要的，所以呃，我们就会建议大家，就是说，还是要注意到饮食。均衡的摄取，那有些时候还是要适度的补充一些微量元素跟维他命 C 这样子
0: 。其实我们很浓缩来讲，就是说我们可以来先看看有没有日常一些身体的反应，其实它是跟食物过敏是非常有关的。那如果有些急性的话，当然大家日常生活中已经会避开了，但如果有些慢性没办法侦测得到的话，其实也是建议大家可以去做看看，呃、这个食物过敏的检测。那特别是嗯，对吧？他也是有提到，就是伊以 Lisa 这个技术可能会比较精准的。然后，当然有些生活习惯的改变啊，或者是补充营养品啊，饮食上改变，充足的睡眠，还有运动，应该都会有所帮助的。<笑>那当然就是，嗯、当然也啊、呃，我们其实这个频道下来也一直在制作不同的主题，希望说我们可以带给听众一个关于一个健康。一个我们比较少听到的，不一般的一个见识的一个内容了，所以下来也请听众们持续关注我们。那我们再次谢谢 Rebecca 医师今天跟我们分享很多很有趣的案例，也跟我们分享他的心路历程，感谢。好，那我们下次大家，听众们下次再见喽，拜拜。我们
1: 下次见喽，拜拜。